0: Conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos!
1: ¿Qué tal? Buenos días, otro episodio más de Café de Datos. Regresamos a los episodios en vivo. Le agradecemos mucho a nuestra invitada. También me acompaña César Salinas mi socio en producción. El día de hoy estamos regresando en vivo y regresamos con broche de oro. Queremos introducir un tema que no hemos hablado en el podcast, ya van más de 45 episodios y el día de hoy queremos abordar sobre la investigación, investigación y desarrollo. Si alguna vez llevaron una clase de negocios, seguramente vieron un renglón en un estado de finanzas que decía R&D. O a lo mejor en alguna empresa donde tienen obsolescencia, pues que los activos se deprecian y tienes que estar investigando y tienes que estar actualizado. Entre otras cosas que a lo mejor yo me quedo muy corto, pero tenemos aquí una experta que nos va a hablar de eso. ¿Qué tal, doctora Patricia? ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muy bien. Gracias, Pedro, por la invitación. Y realmente, pues qué padre que inauguremos ahora sí de nuevo los, los presenciales. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
1: No, gracias. Y para quienes nos están viendo, pues digo, tomamos las precauciones como quiera. Aún así no se descuiden, este, pero estamos preparados. Entonces, doctora, para empezar, quisiera una primera pregunta. Tenemos una tradición para romper el hielo aquí en el podcast. Si se pudiera tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué lo haría?
2: pues mira, primero que nada no sería un café porque yo no tomo café ah, este, <risa> pero me tomaría un té buenísimo, un té y buenísimo. fíjate que qué buena pregunta fíjate que yo me lo yo me lo tomaría con maricuri
1: ok, okay de, de
2: claro. hecho es, hace poco que, que eh, presentaron la, la premiere de la película de redactividad, yo creo que yo era la primera que estaba ahí viendo para poderme conectar y poder ver la, la película realmente una mujer interesantísima una vida apasionante la fuerza con la que ella este se dedicaba a la investigación, el ahínco que le ponía a conseguir los recursos eh, y, y el tema de, del, del género. De la, imagínate si hoy día todavía eso no está resuelto. Y pensémoslo en 1893. O sea, brutal, ¿no? no, no pero no. pero como ella nunca se en su intento, nunca se dio por vencida. Y, y fíjate que al final ya casi de su vida, algo que me, me, me movió así súper fuerte es que a ella le preguntaron, eh, o en algún momento le preguntaron, ¿qué había qué había sufrido ella más este, en cuanto a que era mujer? O, y ella les dijo no yo por lo que más sufrí no fue por el hecho de ser mujer investigadora mujer científica por lo que más sufrí fue por cómo conseguir el recurso para la investigación y ¿sabes qué? que 90 años después eso no ha cambiado ¿Sí? eso, o sea, se batalla tanto para convencer que, que este tema es súper importante y la forma en cómo esto puede detonar el desarrollo de una sociedad ¿no? entonces yo me tomaría mi tecito con Maricuri.
1: No, excelente personaje de la historia, creo que hoy en día todavía seguimos beneficiándose sobre todo en sectores como salud, químicas, biologías en general, de todo lo que logró y, y a veces me pregunto ahorita que habló de los recursos, pues muchas veces nos escuchan emprendedores y piensan que Conseguir recursos es nada más un tema de un emprendedor que quiere hacer un negocio, pero pues realmente no estamos muy alejados cuando hablamos del tema de investigación porque hay que ir a, con, o sea, hay que ir a convencer con una hipótesis que quieres ir a validar. Pues a gente que te pueda apostar con recursos o con conocimiento, tiempo o hasta aquí, pues entonces de cierta manera es un riesgo y es una moneda al aire y juega mucho la experiencia de la persona y las credenciales. Pero en ese sentido, tengo una semblanza de usted que hemos preparado, por ahí encontramos un poco de lo que se ha publicado en la red y quisiera empezar a leerla para que después nos pueda usted complementar. Entonces... Quisiera com comenzar señalando que usted actualmente, verdad, la doctora Patricia, nuestra invitada al día de hoy, es directora de, de investigación de la Universidad Autónoma, Autónoma de Nuevo León y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Asimismo, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia desde el 2009 y de asociaciones como IEE Aerospace and Electronic Systems Society de la Material Research Society, así como miembro de la Red de Ciencia y Tecnología Espaciales, Red CITE, de Conacit y de la Sociedad Mexicana de Materiales. Es además fue y es, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Materiales y presidente electo. Ahora presidente electo, ¿no? Ha escrito más de 70 artículos de circulación nacional e internacional. Asimismo, ha sido impulsora del desarrollo de la industria aeronáutica de nuestro estado y en el país en el 2019 fue acreedora al reconocimiento al mérito cívico presea del estado de Nuevo León edición 2018. Entonces de la mano de esta semblanza que a lo mejor nos quedamos cortos estaba más co pero me gustaría escucharlo de sus palabras doctora cuando le preguntan quién es qué preparación tiene pues normalmente eh, cuál es la respuesta que usted se siente más cómoda compartiendo no
2: pues yo soy una mujer que le apasiona lo que hace, realmente disfruto muchísimo mi trabajo. Eh, me dedico dentro del área de investigación o mi, o mi área este, fuerte de investigación. Las líneas que, que cultivo per, eh, permanentemente eh, son los procesos de manufactura y lo que está asociado a los procesos de manufactura, porque al final alrededor de todo este tema, pues tienes todo el tema del de estudio de las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, este cómo poderlos mejorar para poder, este, también aumentar la eficiencia en los procesos productivos y todo lo que tiene que ver con el deterioro de, de eh, los materiales en uso, o sea, cómo cómo se van corroyendo, cómo se van desgastando y cómo podemos evitar ese ese deterioro, ¿no? Es, es en lo que en los últimos años me he enfocado muy fuerte dentro del área de investigación y lo, el, el área de maquinados. El área de maquinados es algo que desde 1992 cultivo y, este, y es algo con lo que hemos trabajado mucho diseñando algoritmos eh, para poder mejorar la productividad en las empresas por este de, de, en, en este proceso.
1: Padrísimo. Entonces... A mí quiero hacer hincapié en esa parte que dijo al final de las matemáticas que, que el nombre que usamos es algoritmos porque eh, ahorita antes de, de entrar al aire eh, conversábamos que, que finalmente las matemáticas son una herramienta para resolver algunos problemas y en mi caso yo soy economista y la, economista, la economía es una ciencia social, pero trajo a colación en los 60, los 70 las matemáticas, sobre todo a la Universidad de Chicago porque finalmente es más fácil abstraer eh, lo complejo que es la sociedad tener una ecuación matemática que te pueda ayudar a optimizar, efic eficientizar, entonces en ese sentido las matemáticas la han acompañado durante cada uno de estos puntos que nos ha platicado o a lo mejor no necesariamente.
2: ¡Totalmente! O sea, no hay nada desligado a de las matemáticas. Y muchas veces, cuando yo... O sea, bueno, se, se escucha, ¿no? En el argot, cuando alguien de que, tú voy a estudiar licenciado en matemáticas, y la gente se te voltea a ver así como que, de qué vas a trabajar? No, ahorita yo diría, ¿en qué no vas a trabajar, no? O sea, al final del camino... Todo lo que nos rodea, para todo utilizamos las matemáticas, ¿no? Este, yo hace rato que lo que lo comentábamos, cuando hice mi tesis de maestría, que la hice en ILSA, hoy día ternium, este, en ese momento, eh, desarrollamos un algoritmo para predecir el comportamiento de una línea de laminación en caliente, ¿no? Entonces. Todo lo que utilizábamos eran matemáticas para poder de, para poder resolver ese algoritmo y poder realmente darle a la máquina al, al, a la línea instrucciones de cómo debía trabajar para que la lámina saliera pues de una manera eh, eh, vamos con una calidad aceptable para el mercado no entonces el, la, el manejo de las matemáticas y de los números que se utilizan este, en este tipo de de desarrollos, pues es enorme, ¿no? Y así nos vamos a encontrar N casos en todo lo que nosotros vayamos viendo a lo largo de nuestra vida, ¿no?
1: Totalmente. y Creo que lo más importante o tal vez porque ahorita está sonando tanto en el ámbito de transformación digital, ciencia de datos, industria 4.0 que también hemos estado conversando es por el hecho de que está democratizada, ¿no? Como que es más fácil acceder a ese conocimiento. Tenemos por aquí una nota de que en esos temas de conocimiento usted impulsó un campamento de verano y campamento de verano, eh, lo, lo digo con, cierto, con cierta simpatía porque yo estuve, bueno, yo fui guía como tres o cuatro años de campamentos de verano en museos, a mí me gustaba, yo fui guía de museo y estuve en el Planetario Alfa haciendo guía, etcétera. y me acuerdo mucho la emoción de algunos niños o chavos o chavas que al momento de que la ciencia se les explicaba con ejemplos, experimentos, como que se entusiasmaban mucho más y probablemente ahí encendiste una flamita que si alguien la sigue alimentando, pues a lo mejor ahí se están sembrando futuros científicas, científicos. Entonces, usted dirigió por más de 11 años el campamento de verano Aprende Ciencias Jugando. ¿Nos pudiera contar por qué impulsó ese proyecto y de qué se trataba?
2: Sí, mira, ese proyecto lo iniciamos en el 2003. En aquel tiempo, el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica era el actual rector, Rogelio Garza Rivera, y él pues nos apoyó muchísimo para, para hacer este programa, o sea, fue un impulsor decisivo en el mismo. Y realmente nosotros lo que veíamos era precisamente eso, o sea, cómo dejábamos en los niños y en las niñas, en los jovencitos, porque el campamento lo hicimos, como te comento, lo, lo empezamos en el 2003, okay. este, y ese campamento era dirigido a niños, niñas y jovencitos desde los 6 años ah, hasta los 15 años. Bien ¿sí? okay. Y entonces a todos en, en, su, en su respectivo nivel de edad se les, da, se les daban clases de computación. Por ejemplo, a los más grandecitos lo que se veía en computación era el Solidworks, por ejemplo, yeah. software de diseño este, para que ellos eh, aprendieran a diseñar y modelar. Este, y a los, más a los más chiquitos, pues, se les veía PowerPoint, Excel. Entonces, dependiendo del nivel de, de la edad de los niños, este se veían diferentes clases de computación, se veían clases de, de aeromodelismo, wow. ¿sí? Este, y se veían algunas otras actividades recreativas. Pero aquí lo importante era cómo involucrábamos a los niños, lo que dijiste ahorita, o sea... Eh, Cómo realmente los involucramos de una manera. Eh, ellos estaban jugando. O sea, ellos en, un, en ningún momento se sentían en un sistema estoico en donde estaban como que en un salón de clases. Aunque estaban en un salón claro. de clases, no lo sentían así. Ellos aprendían jugando y ni cuenta se daban que estaban aprendiendo. Exacto. Y tan era el entusiasmo que se despertaba en los niños que ellos eran. O sea, al papá y a la mamá lo traían. O sea, ahora sí que en friega porque no querían llegar tarde al campamento. Un niño en verano que es que ya porque voy a llegar tarde, pues los niños traían a los papás en jaque mate y el campamento también estaba como, como mamá profesionista que soy, también estaba diseñado para apoyar en su horario a las mamás trabajadoras, porque Bonísimo. nosotros recibíamos a los niños desde las 8 de la mañana. Ah, okay. y los entregábamos a las dos y media de la tarde. No,
1: pues, un horario <risas> entonces, laboral de mañana, entonces. Le,
2: eh, ayudaba mucho a, la, a las mamás que, que trabajaban uh -huh. y los niños, pues, al final estaban aprendiendo, se estaban divirtiendo, estaban bien cuidados y creo que era una forma de, de nosotros, de como, como área de la universidad, de poder aportar, ¿no? Hoy día todavía me encuentro eh, ya adolescentes o ya incluso profesionistas que pasaron por el campamento mm. o mamás y que, y que dicen pues que realmente fueron años muy, muy padres para ellos de mucho aprendizaje y que de alguna manera dejaron o sembraron en ellos ese gusto por lo que hoy día hacen, ¿no? Entonces, pues qué padre poder aportar de alguna, de, de, de esa manera, así un, poque, un pequeño granito de arena al desarrollo, ¿no? De un joven, de una niña, de un niño.
1: Claro, claro, eh, está bien interesante porque, bueno, sobre todo, este, no sé, nos, me tocaba hacer deporte, ¿no? César, mi mi socio, también lo mismo, y era común en verano hacer clínicas de básquetbol o clínicas de tal, entonces, este, esas son cosas que a lo mejor se extrañan porque pues la pandemia nos salió un poco, pero clínicas de ciencia o clínicas de este tipo de matemáticas, pero bien llevadas, ¿no? Con una buena didáctica, como menciona, creo que son súper útiles. Ahora, si bien eso es a lo mejor por la parte juvenil o por la parte ya más de la niñez, pero ahorita estaba leyendo su semblanza y me llamó la atención la parte del mérito que recibió a nombre del Estado. Creo que es un mérito que que sin duda alguna es es de gran honra y, y yo le quería preguntar, pues bueno, su desarrollo ha sido muy en el estado de Nuevo León. Creo que está muy familiarizada con el ecosistema tanto de investigación, de conocimiento y empresarial que hay aquí. Entonces, este, dentro de Nuevo León si los que nos están escuchando son de fuera de México, Nuevo León es uno de los estados más importantes del país, económicamente, con las mejores universidades, y colinda con Estados Unidos, eh, parcialmente con Texas, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctora, ¿Quién lo hace bien en Nuevo León? O sea, ¿quién vale la pena voltear a ver? Cuando hablamos de agendas de investigación, de apuestas al futuro, hablaba ahorita de que Marie Curie le, le, le adolecía a lo mejor esa inversión, pero a lo mejor hay alguien que sí lo está haciendo bien y que podamos tomar un ejemplo a colación.
2: Mira, yo creo, no, Nuevo León, somos privilegiados. Es correcto. Nuevo León es un estado de vanguardia, entonces realmente, yo, yo siempre he dicho que aquí el que no quiere salir es de, es porque no le quiere echar ganas, ¿verdad? Porque al final, obvio, hay que abrir oportunidades. Yo creo que una responsabilidad que tenemos este, gente como tú, gente como yo, es realmente poder abrir oportunidades a, porque hay obviamente áreas desprotegidas en todas las sociedades. ¿Cómo jalamos a esa gente, no? Pero como como re, retomando la, la pregunta, pues realmente el ecosistema de investigación, innovación y desarrollo tecnológico de Nuevo León es muy fuerte, es muy sólido. Claro, hay mucho trabajo por hacer. Siempre habrá trabajo por hacer, pero aquí hay desde la gran empresa hasta las pymes y, y todo este ecosistema de emprendedores que viene empujando bien fuerte que así como Marie Curie andan viendo a ver de dónde sacan recursos para sostener la investigación, para sostener ese emprendimiento y poderlo llevar a mercado, uh -huh. porque no es lo mismo que yo haga un trabajo de investigación en el laboratorio, pero para llevar ese desarrollo del laboratorio a mercado es un paso gigantesco y se necesita muchísimo dinero. Eh, aquí mismo en Nuevo León, en, en el mismo ecosistema, el gobierno apoya, apoya bastante. Obviamente, en, en los últimos años la situación económica ha sido difícil, yo creo que para todos, pero sin embargo, siempre ha habido una apuesta y también pues jalando fondos del Conacyt, por ejemplo, de Secretaría de Economía, que también pues en los últimos años han, han bajado, motivado por esta crisis que hemos que, que yo creo que todos la hemos vivido y resentido. Sin embargo, bueno, las crisis no son eternas. Esto tiene que, que volver a repuntar y sé que hay mucha gente eh, trabajando muy fuerte. Entonces, esto, este ecosistema... Y esta eh, organización que a través del gobierno de Nuevo León se ha impulsado y con la y con la iniciativa privada de la iniciativa Nuevo León 4.0, claro. que es precisamente cómo conjugan todas estas herramientas de manufactura avanzada, de inteligencia artificial, de minería, de datos, sí, este de, de la nube, de todo el Internet, de las cosas. O sea, cómo se juntan todas y se potencializa todo lo que se puede hacer. Realmente creo que, que aquí hay hay mucho de donde cortar, hay mucha tela de dónde cortar, hay mucho donde hacer esto. Hay grandes empresas apostándole y haciendo se, se juntan aquí mismo en el Monterrey Digital Hub, hacen hacen concursos, hacen jacatones. y al final una cosa muy importante que es que en donde se hacen estas cosas no es nada más el recurso que pueden ganar los los los, los que ganan el primer, segundo, tercer lugar, ¿no? Que ese recurso es muy bueno porque los ayuda a retroalimentar su proyecto y a seguir invirtiéndole, ¿no? O sea, seguir y que los visualicen. Pero otra cosa es la red, el networking que se hace en este tipo de eventos y en este tipo de, de concursos, porque al final del camino ese networking te puede ayudar a seguir creciendo. O sea, a lo mejor algo que me falta a mí lo tienes tú o lo tienes César, ¿no? Y entonces... De, no, de alguna manera nos vamos retroalimentando entre nuestros diferentes proyectos y nos vamos apoyando ¿sí?
0: Café de Datos está siendo grabado desde el Monterrey Digital Hub el primer campus de innovación y transformación digital de México desde Datlas te recomendamos ampliamente este espacio de trabajo si te interesa estar cerca de los corporativos más importantes que están impulsando la transformación digital del país Conoce más en www.mtydigitalhub.com y recuerda mencionar que Datlas te recomendó. Ahora, continuamos con el programa.
1: Es un es como un modelo de círculo virtuoso. Y, y, y digo dijo varios comentarios y los quiero ir segmentando porque se me hicieron muy importantes. Por ejemplo, primero empezó a hablar de cómo las universidades de pronto tienen tan buenas investigaciones, pero el proceso de sacarlo a mercado es un complejo. Eh, traigo una historia bien presente que, que no necesariamente es de materiales pero es de, de más del área de, de ciencia de datos y es que Google fue un proyecto de universidad Google fue un proyecto de tesis, de doctorado de Stanford, de dos alumnos que justamente su sinodal era Héctor Molina es un doctor regimontano de hecho entonces en ese sentido al momento de sacar al mercado pues las universidades norteamericanas lo tienen muy bien fabricado es decir, lo entienden muy bien desde el sentido de le cobran una cuota, un porcentaje de esa patente, ¿verdad? Pero el modelo de patentes tal vez funciona más, muy distinto en Estados Unidos o bueno, en Europa, en el sentido de que es más común que empresas estén buscando colaborar con universidades de manera más cercana. Pero me llama la atención cómo lo dice, porque ese tramo no lo conocía, o sea, ese tramo de, oye, pues no nada más es la tesis y la investigación, sino sacarlo al mercado ya puede ser bien complicado. No sé si particularmente eh, tienen algún ejemplo así que nos pueda contar de, de algún proceso que tal vez hubiera sido muy buena idea sacar al mercado o de pronto sí salió y hoy en día lo, ya, ya, ya se está usando en algún campo. ¿no?
2: Fíjate que en la, en la universidad en los últimos cinco años, Ajá. durante esta administración de, del rector del, del maestro Rogelio Garza Rivera, se ha impulsado mucho el tema, o sea, te se le ha dado un, una, una este, potencialidad enorme al tema de la innovación y emprendimiento, no solo de los estudiantes, también de los investigadores, claro. porque al final lo que comentamos, o sea, ¿qué pasaba? Pues realmente se hacen los desarrollos, se tiene, pero, pero no llegan a la etapa de prototipo, mm. mucho menos al, al mercado. No, Entonces, en estos últimos años se han generado programas para impulsar precisamente de llevar de la economía al conocimiento y de cómo llevar del laboratorio al mercado. Y así... Este, tanto en, en investigadores como en estudiantes y profesores en general o sea no hay un, no hay un límite de quién puede entrar verdad este y aquí por ejemplo hay, hay un hay un grupo de chicos eh, que a mí me, me impresionan que están ya ya ahorita están en el mercado okay. que son de la facultad de ciencias biológicas el proyecto se llama alice y ellos este, hacen por medio de algas, o sea, eh, por medio de algas, este, hacen unos purificadores de, 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 del oxígeno, ¿sí? o sea, de, vamos, convierten el CO2 en, ox en oxígeno. No,
1: hombre, padre, y ya hombre. lo tienen,
2: ya lo tienen en venta en el mercado, ¿verdad? Entonces, cosas de este tipo que al final nacieron de la investigación en laboratorio y claro. que finalmente van migrando hasta llegar al mercado. Hay también este otro, otro grupo de chicos que me, que me encanta también, este, eh, que hacen. Eh, materiales educativos, pero con este con este sentido de que realmente a los niños les llamen la atención, ah, ¿no? Ya, okay, sí, okay. este, Ay, que yo, es que sí, ellos... porque
1: ahorita digo, yo tengo primitos de dos o tres años y su, su nivel de atención es de 30 segundos y se me distraen. Sí,
2: entonces, ¿cómo diseñas estos nuevos, este, estos nuevos eh, materiales o estos nuevos programas para ellos? Este, hay un, un chico de la Facultad de Ingeniería de Mecánica y Eléctrica, Carlos Saucedo, que está haciendo exitosísimo con estos desarrollos y otro grupo que son alumnos de la UNL con alumnos del TEC de Monterrey, que el, el desarrollo que ellos hacen también de materiales educativos se llama CINTIA. Okay. Este, entonces realmente es, es impresionante lo que hoy día se puede potencializar. ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que estar muy, muy cercanos de estas personas para poder a ver qué te falta, en qué te podemos ayudar, de qué manera podemos, a través del networking que tenemos, cómo podemos impulsar o a quién podemos visualizar que le interese lo que ellos están haciendo y que ahora sí, a destrellato, ¿no?
1: No, 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 y es una cultura que se debe de impulsar eh, creo que por eso, entre otras cosas, por eso es privilegiado Nuevo León porque yo me he topado mucho con una cultura de apoyo en el sentido de la Universidad Autónoma de Nuevo León o gente que está en empresas o gente que tiene maestrías doctorados, o sea, hay mucha gente preparada y y verdaderamente está un LinkedIn de distancia, o sea, nosotros en Atlas nos hemos puesto a contactar gente que, que tal vez tiene mucha experiencia y que queremos aprender de esas mujeres, hombres y, y nos responden, así como usted, ¿verdad? Que que, que hoy la tenemos de invitada, eh, realmente es grato saber que hay gente que quiere regresarle al ecosistema con su experiencia y y creo que esa es la manera de seguir taleando una bicicleta que nos va a, ir a seguir impulsando. Ahora, quiero, quiero ir inclinándonos un poco la conversación de transformación digital, que ya lo platicó eh, Industria 4.0, ya lo platicó también en otras terminologías, pues transformación digital finalmente viene siendo un término que integra un poco de todo eh, en el sentido de automatización, analítica, este, eficiencias, etcétera Cosas que a lo mejor antes tenían otro nombre, pero hoy le llamamos así. Entonces, desde nuestro campo, la analítica de datos y junto con inteligencia artificial pues yo le pudiera decir que eso es la prioridad, ¿no? Y al momento de ver una transformación digital, sabemos que la transformación tiene que tocar personas primeramente, mindset, networking, oye, si antes eh, tenía que ser juntos de tres horas para cosas, a lo mejor hoy tengo que trabajar de manera ágil, si antes era por departamentos, hoy es por células de trabajo, si antes era de manera eh, perpendicular, o, o ahora tiene que ser en paralelo todo, no sé, de maneras distintas, ¿no? También tiene que ver el tema de la tecnología, el tema de la computación, etcétera. Pero desde su punto de vista y a lo mejor más del lado de la experiencia que tiene, ¿qué elementos cree que no deberían de quedar fuera en esta parte de la transformación digital? ¿no?
2: Mira, lo primero yo creo es es cómo realmente todo esto que se está desarrollando lo hacemos que sea de inmediato que llegue a los programas de estudio de las universidades.
1: Mm, eso, eso nunca, Porque sí, sí es anteriormente,
2: cierto. o sea, bueno, la, la dinámica a veces es, es más lenta, no se mm. tardan en llegar. Entonces es a ver cómo incidimos en que todo este universo digital, ¿sí? Este se está realmente transformando inmediatamente en programas de estudio y que los chicos que se están preparando hoy día realmente ya salgan con todo este conocimiento, ¿no? Mm. O con toda esta cultura, porque al final es una cultura, ¿no? Este, entonces yo creo que esa es una de las cosas que no debemos de, de quitarle la vista de encima y que debemos fomentar muchísimo. Otro punto muy importante es no podemos migrar hacia un futuro totalmente digital si tenemos gente que ni siquiera tiene acceso. Claro. ¿sí? Entonces yo creo que otra cosa que no debemos perder de, de vista y que porque eso acrecentaría la desigualdad ¿sí? y pues no, no podemos trabajar en ese sentido. Entonces algo que yo creo que también no debemos perder de cómo. Ok, cómo potencializamos todos estos elementos que hoy día tenemos en, en esa transformación digital del mundo que es desde el, como lo comentaste, desde la automatización, desde el, el machine learning, o sea, ¿cómo, cómo desde Alemania se pueden conectar a mi equipo, a, a, mi, a mi centro maquinado y me pueden hacer un diagnóstico y me pueden decir, oye, hay que hacerle ahorita esto y esto y esto, ¿verdad? Para que siga funcionando mejor. Ni siquiera tiene que venir el técnico presencialmente, ¿no? Claro. O desde allá pueden, ahora sí que hacer el mantenimiento interno de todos los sistemas de, de nuestros equipos. Pero ese tema de... Cómo responsablemente cada uno de nosotros ve o vela en lo que estamos haciendo de cómo ir siendo incluyentes, ¿no? O sea, cómo jalar a esa gente que no tiene ese acceso a conocer todo este mundo de la transformación digital y cómo lo jalamos a que lo pueda hacer. Entonces, tenemos que trabajar en ambos sentidos. Es ¿sí? es, es muy, muy importante.
1: Sí, creo que, creo que de eso, eso es una parte de la gente que, es más, nosotros a veces damos pláticas de transformación digital y ni siquiera nosotros lo tenemos. <risa> O sea, nosotros no tenemos, eh, y, y lo digo desde un punto, desde vulnerarnos para, para reflexionar sobre, oye, ¿por qué pensamos que entonces personas, tecnología, etcétera? Pero sí es cierto, o sea, desde cierto punto, ¿cómo lo regresamos a la formación de las nuevas generaciones? Porque si no, vamos a estar entorpecidos, cada vez que queremos avanzar dos pasos, vamos a retrasarnos medio paso, ¿por qué? Pues porque simplemente no se ha podido generar este mecanismo, entonces... Me parece muy interesante su óptica. También, de, desde otra parte, ahorita ya hay un ecosistema importante de, de investigación, o al menos eh, lo que se alcanza a leer, nunca lo he vivido, seguramente usted lo ha vivido más de cerca, pero yo sé que en Nuevo León está el PITT, el parque, el pit el, pit, el PIT, el famosísimo PIT. Me tocó ser becario ahí un ratito y luego está también la, el CONACID, que es el, eh, a nivel nacional, de pronto hay un montón de instituciones de investigación, de pronto también hay centros ahora de inteligencia artificial, y están los clústeres y las cámaras y tal, y tal, y tal. Entonces, esa ¿qué, qué agentes están en el ecosistema que más, eh, tal vez como, como emprendedores o la gente que quiera aprender un poco más, ¿De quién debería estar cerca para continuar aprendiendo? no, Además de la universidad, que claro está. no.
2: Sí, no, mira, definitivamente en el, en el ecosistema uh -huh. hay muchísimos actores. En el PIT, como bien lo mencionaste, hay muchísimos centros de investigación de universidades, pero también de empresas, uh -huh. sí, de empresas privadas que tienen ahí sus centros de desarrollo. Este, eh, También definitivamente cosas que son muy importantes y que ahí no, nos podemos ganchar, pues todos los que queramos estar en esto. Eh, las mismas instituciones y los centros de investigación eh, durante el verano hacen programas. Ah, ¿sí? okay. este Por ejemplo, aquí en aquí en Nuevo León, así como está el Conacit a nivel federal que apoya, el eh, hay, hay programas de impulso al talento de los jóvenes. ¿sí? Aquí en Nuevo León tenemos el Instituto de Innovación y Transferencia de y Tecnología, el, I2T, el famosísimo I2T2. Claro. Y, y el I2T2 también tiene este tipo de programas, así como lo tienen las universidades, en donde se hacen convocatorias para que los chavos que, pues, que de repente dicen, híjole, ¿qué es ese tema de la investigación? Mm -hmm. ¿Y cómo le puedo entrar? Este, o, o saber si realmente es lo mío, porque pues no todo el mundo tiene que ser científico, ah, sí. ¿sí? Entonces, hay estos veranos en que dices, oye, dedico un mes de mi vida, ¿sí? Ah, bueno, obvio, aplicas a la convocatoria y si, y si te, te ganas la plaza, pues estás un mes y estás viviendo ese mundo, ¿no? Mm -hmm. Ya, de alguna manera tienes la experiencia que te va a ayudar. Así como el verano infantil ayudaba a que los niños supieran qué carrera querían estudiar. También estos veranos científicos, que en la universidad también tenemos todo un mes de verano científico, ayudamos a los chicos a que descubran su talento. Pero no solo eso, o sea, fíjate, esto ayuda porque, eh, pon tú que a lo mejor ya la persona diga, no, 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 me, no quiero yo estar 100% en investigación. Pero sin embargo, pasar por un proceso de investigación Exacto. te hace ver las, ver las cosas de diferente manera. Te hace cuando tú ya, vamos a decir que tú digas, no, yo me voy a, a, yo voy a, quiero ser ingeniero y quiero meterme en una planta a producción. Te hace ver tus problemas de producción desde una diferente perspectiva, con otra óptica, como lo mencionaste ahorita, uh -huh. y te hace atacarlos mucho mejor. Yo eso estoy súper convencida a lo largo de los años. Los chicos que pasan por el laboratorio, sí, que a lo mejor hicieron un verano científico y luego se quedaron como becarios eh, ya de manera natural los últimos años de su carrera en los laboratorios de investigación, sí, apoyándonos y conociendo técnicas y equipos, muchas cosas. Son chicos que primero no tienen la, el, no batallan para nada para insertarse en el mercado laboral con buenos salarios y su desempeño es sobresaliente porque todo eso que aprendieron utilizando herramientas de investigación los ayuda en el mundo laboral ya eh, hablando de temas productivos, ¿no? Entonces, vamos, no hay pierde. O sea, no, 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 no. es éxito asegurado, ¿no?
0: Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda, entra y canjealo en www.datlas.mx-marketplace.
1: Es un excelente apunte, es un excelente apunte. Yo no sé de qué hay los programas de verano, está padrísimo ahí para decirle a los, a los ahijados, a los primos, etcétera, pero de cierta manera el pit, eh, si eres de Nuevo León o si te quieres acercar a Nuevo León, vale la pena ponerle atención. Está cuando llegas al aeropuerto, está camino al centro de la ciudad y te lo vas a encontrar. Es, es imperdible, está muy bonito el campus. este Quiero también, además, a, a abordar el tema de, de que también hay algunos concursos que a lo mejor son más esporádicos, no son cada año, etcétera. Pero de pronto está el premio Tecnos, también está el premio Aporta. De hecho, a mí me tocó participar en un premio Aporta y eso, eso prendió la flamita en mí de emprendedor. Este y, y otros más no. entonces también estar muy atentos a lo que el ecosistema pone en la mesa y, y bueno este, cruzar ese, esa preparación que como dice a lo mejor hoy me preparo un verano para que si esa oportunidad te aparece este año o el que sigue o el que sigue pues yo estoy enfrente de la fila porque yo tengo más preparación gracias a que se di esa oportunidad finalmente ya vamos a cerrar, le agradezco mucho su tiempo. Quiero hacer una breve recapitulación antes de acabar con la última pregunta, pero estamos charlando con la doctora Patricia. La doctora Patricia es investigadora y tiene toda una carrera profesional, tanto en el mundo de la empresa en la ingeniería, pero más allá en el mundo, obviamente, académico. Hemos estado platicando de toda la parte de programas de innovación, todo el tema de investigación en Nuevo León. También hemos estado hablando de programas de campamento de verano que usted justamente impulsó de esa flama que a veces encender en las mentes de los niños puede ayudar a formar a los futuros científicos, científicas. También hemos estado platicando de a qué instituciones vale la pena voltear a ver qué elementos no puede quedar fuera de una transformación digital. Y pues ahora sí que finalmente lo que nos gustaría es un cierre, un mensaje de cierre, a lo mejor alguna recomendación que usted le podría dar a mujeres, a hombres que quieren formarse en áreas de conocimiento. Vamos a ser un poco más particulares de ingeniería, tecnología, ciencias, lo que en Estados Unidos les llaman el STEM. Pero si alguien quiere ser protagonista en el futuro, ¿qué recomendación le daría hoy para que pueda formarse? ¿no? Mira,
2: yo sé que las, que las generaciones actuales son muy, muy diferentes sí. a las generaciones en las que yo me formé, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay elementos que no importa de qué generación seas. O sea, son cosas que tienes que preservar siempre para ser exitoso en la vida en lo que hagas. Lo primero es el respeto por el tiempo de los demás. ¿sí? La responsabilidad ante un trabajo que tú digas, yo me hago cargo de esto, o sea, realmente ser responsable con los tiempos. Muchas veces este hay la gente dice, este, "No, hombre, es que pero si sí si te lo entregué." Por eso, pero lo entregaste un mes después. Sí. O sea, es tiempo y forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque esto te te aporta valor, o sea, nadie quiere una persona que se compromete con algo y que lo deja tirado y que y que de, después de, de un mes te va a decir, ay, perdón, aquí está. Entonces, la responsabilidad con con, los, con lo que ustedes se comprometan a hacer, los tiempos, este la puntualidad, el respeto por los demás, yo creo que son cosas que te, debemos siempre cuidar muchísimo. Esto te va a dar valía no nada más en un mundo STEM, te va a dar valía en, valía en cualquier mundo. Y si te vas a dedicar a un mundo STEM, yo te recomiendo que al, la línea de investigación que tú quieras desarrollar o el área en el cual te quieras meter, la aprendas perfectamente. O sea, en lo que tú quieras meterte, se hace el mejor.
1: Claro.
2: Sí, en lo que tú haces. este, Obviamente aporta siempre, o sea, no todo es dinero. Muchas veces hay, hay gente que si, si no hay un peso no se mueve. Es correcto. Pero muchas veces hay cosas más allá del dinero. Sí, uh -huh. cómo nosotros podemos como individuos aportar a la sociedad. Hemos hablado mucho en esta en este café de ideas, uh -huh. té de ideas para mí. Este, Hemos hablado mucho este, de este tema de la implicación social y de cómo nosotros también debemos de, de parte de nuestro tiempo dedicarlo a estos temas. Este y, y, y creo de, definitivamente que si nos queremos dedicar a estas partes, este es Ok, ser lo mejor, el mejor, o sea, prepararte en las técnicas necesarias para ser el mejor en lo que tú quieras, conocer muy bien, dominar muy bien tu área, pero además ver cómo dentro de tu perspectiva poder aportar a esa gente que no tiene acceso al conocimiento. O sea, necesitamos entre todos democratizar el conocimiento. y el acceso al mismo. Entonces yo creo que eso es así como que los principales consejos que yo les podría dar.
1: No, muchas gracias. Creo que es un excelente cierre. Eh, de cierta manera... No nada más es quedarse con la parte eh, dura del conocimiento para poder ser exitoso o exitosa, sino con la parte suave, qué habilidades suaves, qué habilidades interpersonales y cómo mostramos resiliencia hacia las cosas a las que nos enfrentemos. Porque finalmente no vamos a trabajar solos, vamos a trabajar en equipo, ¿cierto? Los equipos son diversos y cada cabeza es un mundo. Entonces, en la manera en que nuestras reglas de cortesía personal nos den preparación para poder convivir con diferentes culturas, ideas. Pues a lo mejor hace 10 o 20 o 30 años era muy difícil o pocas personas podían trabajar con alemanes, coreanos o ingleses. Pero hoy, pues bueno, hoy estamos un zoom de distancia. Para finalizar tenemos un pequeño juego, doctora. Es un juego que le llamamos Rapid Fire y le voy a explicar un poco las instrucciones. Es bien rápido. Vamos a explicar algunos, por ejemplo, algunas terminologías. Y el chiste del juego es que solo puede responder si usted, a su interpretación, siente que está sobrevalorado o subvalorado. Le voy a inventar algo, o vamos a hacer un cáliz. Por ejemplo, hoy el tema de eh, café para estar despierto. Y a lo mejor usted me dice... Sobrevalorado. Claro, porque usted es de té y no lo necesita. Pero uno, yo, yo a lo mejor pudiera decir otra cosa, pero... No, las preguntas que le voy a hacer van a ser más en el tema técnico eh, y hasta traigo una de materiales, a ver si a ver si no me sale mal, a ver si no hago los, ahí me dice. La primera es este, aplicaciones de inteligencia artificial, es decir, lo que hemos escuchado de inteligencia artificial es que a lo mejor va a, a desvanecer trabajos, algunos creen que es la orientación correcta o algunos creen que es una orientación exagerada en su opinión, la inteligencia artificial está sobrevalorada o subvalorada
2: subvalorada.
1: Ok, buenísimo, buenísimo. Hay
2: mucho que, que hacer con ella.
1: No, padrísimo, padrísimo. Eh, ahora, en el tema que a, a lo mejor aquí este, ambos tenemos un sesgo. Yo estoy buscando prepararme, pero usted ya tiene una preparación. Muchas veces la gente está cuestionando las carreras universitarias y el futuro de ellas. ¿Para usted una carrera universitaria hoy estaría sobrevalorada o subvaluada? Está subvaluada. Subvaluado. Perfecto. Bueno, coincidimos. Yo también, particularmente, por eso estoy continuando preparándome. Creo que cada quien es un viaje y cada quien lo aprovecha y lo disfruta de una manera distinta. Si nada más vas, consumes libros y te vas y te regresas a tu casa, pues no va a ser la misma experiencia de que si te involucres en la comunidad, ¿verdad? Pero. Excelente, ahora eh, Otra más también, eh, hay un material Acá medio sofisticado que se puso De moda, que, que, que a lo mejor Él lo conoce o no, creo que se llama ah, grafenio O algo así, el grafeno. Sí, grafeno Perdón, ya, 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 ve que ya sabía que algo, iba, algo se me iba a pasar Pero que parece que es un material Sacado de películas, que porque tiene Mucha resistencia y todo, realmente este, Usted cómo lo considera Sobrevalorado, subvaluado, el, el uso Y las aplicaciones que es subvaluado. subvaluado Tiene o sea, mucho, mucho potencial Buenísimo. ¿Qué nos falta? ¿Está muy caro procesarlo? El, el, el,
2: el procesamiento, los equipamientos con los cuales se puede, se debe procesar. Entonces, pues bueno, eh, la investigación es cara. Claro. O sea, la investigación es cara, pero los resultados de la investigación son invaluables.
1: Perfecto. Y ya la última para cerrar, eh, las patentes, muchas veces como, es más, hasta nuestras tesis o así, la apuesta a hacer una patente como que no todos entienden el potencial, pero usted que siendo investigadora que lo ve más de cerca, ¿cree que una patente su posición es que está sobrevalorada o subvaluada?
2: Subvaluada,
1: okay, pero okay. porque no
2: las usamos, porque Exacto. las dejamos en el escritorio
1: buenísimo, pues bueno sería todo muchísimas gracias por su tiempo
2: muchísimas gracias por la invitación eh, realmente fue un, una mañana muy fructífera
1: <risa> gracias mucha, Gracias a todos los que nos escuchan gracias César en producción hasta la próxima
0: hasta aquí el podcast de hoy Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.